0: A media sesión, el inmobiliario y su faceta de inversión son asuntos que nos interesan especialmente, que llaman nuestra atención. Tratamos precisamente sobre el crowdfunding inmobiliario durante los próximos minutos y lo hacemos con su líder en nuestro país, con Urbanitae. Diego Bestard, CEO de Urbanitae, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer, como siempre.
0: Diego, Banquinter ha actualizado previsiones. Ahora dice que el precio de la vivienda en España no va a caer. Dice que va a seguir subiendo este año. ¿Qué implica para los interesados en invertir en el ámbito inmobiliario?
1: Bueno, pues depende de, de, de dónde enfoques la inversión. ¿no? Si la inversión la estás enfocando en, eh, desde un punto de vista de oye, me quiero comprar algo eh, para vivir eh, y aparte pues como una inversión, ¿no? para dejar de, entre comillas, tirar el dinero en alquiler, como, como piensan muchos, pues que siga subiendo el precio, lógicamente, no es no es un punto positivo porque te va a costar más comprar ese, ese activo, ¿no? Entonces, eh, entre la subida de los eh, precios y la subida de los tipos de interés, el acceso a, a la vivienda o al, al ladrillo, como aquel que dice, uh -huh. pues cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las subidas de precio no son buenas. En el sentido de el inversor que lo que busca es pues dedicar parte de sus ahorros a proyectos inmobiliarios que puedan generar una rentabilidad, pues en ese sentido las subidas de precio a priori son buenas. ¿no? Eh, siempre dentro de una medida, si los precios están subiendo demasiado, pues puede indicar que igual se está sobrecalentando el mercado y que y que en el futuro medio o corto pues puede haber correcciones a la baja. Eh, dicho esto, lo hemos hablado en este espacio muchas veces. ¿no? Al final, esto es un tema de oferta y demanda, y eh, poca oferta, mucha demanda, y, y ahora mismo es difícil prever o, o poder pensar que, que vayan a bajar los precios de una forma sustancial. Así que, bueno, la subida va a ser moderada eh, y, y todo parece que, que una subida es razonable para el entorno de mercado que tenemos ahora mismo.
0: Es un ámbito del inmobiliario, Diego, que ha tenido muchos vaivenes legales y un informe de Tecnocasa señala a Barcelona como la ciudad grande que es menos dinámica en promoción de obra nueva y lo achaca a la intervención pública. En Urbanitae habéis financiado ya cinco proyectos en la ciudad condal. Cuéntanos vuestra experiencia.
1: Pues a ver, es verdad que Barcelona tiene, tiene el problema de la incertidumbre jurídica. ¿no? Eh, muchos promotores eh, pues, eh, entran ahí con, con miedo o respeto, o no sé cómo, cómo definirlo, ¿no? pero es verdad que a la hora de estudiar proyectos ahí, pues hay que tener un montón de variables en cuenta, que lo que hacen es que al final la incertidumbre lo que, lo que hace es que el dinero se espante. Y el dinero en el mundo de la promoción inmobiliaria lo que quiere decir es la producción de obra nueva. Es decir, si no hay inversores, no se puede construir, no se pueden construir promociones, no se pueden construir edificios, no se puede construir vivienda. Y si no se puede construir vivienda, no hay suficiente oferta y con lo cual los precios suben. Entonces, muchas veces las medidas que se toman para intentar facilitar la, la pues el acceso a la vivienda, lo que hacen es todo lo contrario, lo complican, porque hacen que, que los inversores no no quieran invertir en este tipo de mercados y que por ende pues haya cada vez menos vivienda disponible y claro. los precios suban más aún. ¿no? Eh, y eso es lo que lo que está ocurriendo en Barcelona. Dicho esto, nosotros hemos hecho ya, eh, como comentas, bastantes proyectos ahí, estamos estudiando otros tantos y, y bueno, es un variable que tenemos que tener en cuenta, pero Barcelona sigue siendo una ciudad de, de puntera a nivel sí. mundial eh, y, y es un sitio para invertir eh, donde, donde sigue habiendo oportunidades atractivas.
0: Decías, Diego, que falta oferta y, claro, pues, se buscan alternativas. De hecho, según la PropTech española Brickbro, la reconversión de locales des desocupados en vivienda podría aumentar y, además, eh, podría aumentar un 24%, o sea, una cifra nada desdeñable, el parque residencial. Eh, ¿Habéis considerado alguna operación de este tipo desde Urbanita? Eh?
1: Sí, de hecho ya hemos hecho unas cuantas. Eh, yo creo que, si no me falla la memoria, hemos hecho cuatro o cinco proyectos ya de este, de este estilo eh, y luego, por ejemplo, hemos hecho muchos proyectos que hemos hablado en este espacio también de, de reconversión de locales a, a trasteros, sí. por ejemplo, que es una uh -huh. demanda y una necesidad también muy importante a nivel eh, para las zonas residenciales más pobladas. ¿no? Eh, a ver, son, son proyectos que funcionan bien. Eh, al final son proyectos que tienen un plazo de desarrollo relativamente corto porque no hay que pedir licencia de obra mayor que todo suele tardar mucho, ¿no? Puedes empezar con una declaración responsable y empezar a convertir ese local en, en viviendas desde, desde el minuto uno. Entonces, acortan mucho los plazos y la verdad es que pues el estudio que ha hecho Pro, cuando hablamos del sector inmobiliario, un veintipico por ciento de aumento del parque, si esos números son correctos, es una cantidad muy, muy, muy importante. Hablamos de muchos, muchos eh, millones de euros en, en inversión y de, de cientos de miles de viviendas. O sea que al final, eh, bueno, es una, una manera de, de poner en uso activos eh, inmobiliarios comerciales que no funcionan bien y, y darles un uso muy demandado como es la, la vivienda, ¿no? la primera vivienda en ciudades.
0: Urbanitae trabaja con cerca de 60 promotores. Eh, Diego, ¿cuáles son los principales obstáculos, los problemas con los que se encuentran?
1: Bueno, esto va cambiando cada seis meses, ¿no? El año pasado te diría que eran los costes de construcción. Mm. Eh, los costes de construcción el año pasado claro. se volvieron un poco locos. Tuvimos subidas eh, de, pues de materias primas salvajes, ¿no? Con todo la, la, el estallido de la guerra eh, en Ucrania y, y otras razones, ¿no? Eh, pero bueno, la falta de suministros y el tema de los costes de construcción ha sido, yo creo, que el principal problema de los últimos año y medio, más o menos. Pero luego hemos tenido la financiación, ¿no? La, la complejidad a la hora de conseguir financiación bancaria para llevar a cabo proyectos. Eh, a nivel comercial está funcionando bien la cosa, o sea que yo te diría que en los últimos cinco años no ha sido el gran problema, por lo que hemos hablado una y otra vez tú y yo de la oferta sí, y la demanda. Sí. Pero, pero bueno, yo te diría que los costes de construcción y, y la financiación, y luego por último los plazos de las licencias, que esto es un eterno eh, problema en nuestro país. Es verdad que se intenta paliar con, las, eh, bueno, pues con la concesión de, de licencias por, por declaración responsable, pero bueno, las licencias hay en zonas que siguen tardando más de un año. Entonces, eh, desde que te compras el suelo hasta que presentas la licencia y hay que sentarse un año a esperar, eh, eso es una de las, de las grandes desventajas de, del sector.
0: Hmm. En urbanita Diego, vamos a entrar en la inversión. Eh, financiáis dos grandes tipos de proyectos, de plusvalías y de deuda. ¿Cuál tiene menor riesgo para el inversor?
1: Bueno, pues esto, joder, a riesgo de, de sonar de que no me mojo, la verdad es que es muy variable y, y depende de cómo se mire. ¿no? El proyectos por ejemplo, de equity, eh, para que nos entienda todo el mundo. En equity es cuando entras en sociedad y el activo es tuyo desde el principio, y, y entonces pues se desarrolla con un promotor para que construya o para que reforme esos eh, edificios, etc. En, en el equity es tuyo desde el principio, ¿no? entonces toda la ganancia es, es en proporción tuya, pero toda la pérdida, si hubiera pérdida, también, ¿no? Entonces eh, no, no, no hay mucha diferencia entre que nos compremos entre dos amigos un piso para reformarlo que si nos lo compramos entre dos mil desconocidos claro. y nos compramos la edificio. Eh, entonces, bueno, ya de por sí es, es tu proyecto, es tu, es tu activo y, y a partir de ahí pues la ganancia es tuya, pero la pérdida también. En el caso de la deuda es un poco distinto porque al final eh, tú lo que haces es prestarle un dinero a un promotor con una garantía detrás. Entonces, a la respuesta de qué tiene más riesgo, tradicionalmente cualquier financiero te diría que el equity. Pero, claro, depende de las garantías que haya en el préstamo. contra claro. contrario que la comparas. Entonces, un préstamo con garantía hipotecaria de primer rango, a priori, y en todas vistas, es un préstamo muy seguro. Pero habría que ver qué valor tiene la garantía que hay detrás. Bueno, habría que entender un poco el la, la estructura de las garantías para determinar si es un préstamo seguro o es un préstamo con mucho riesgo.
0: Hmm. Estamos hablando de seguridad. Diego, ¿cómo protegéis el dinero del inversor?
1: Pues, principalmente, teniendo activos detrás que respalden ese dinero que sean muy buenos. Es decir, en el caso del los préstamos, pues teniendo un nivel de garantías muy elevado, normalmente nos, no nos gusta prestar más del 60% del valor de la garantía. Si yo voy a prestar 6, eh, el valor que, de la garantía que tiene que ver detrás tiene que valer como mínimo 10. Eh, y en el caso de Equity, pues asegurarnos de que estamos entrando a comprar un activo entre todos, eh, ya sea un edificio, un solar o un centro comercial, lo que sea, ¿no? Que, que esté um, bien de precio y que el promotor que vaya a llevar a cabo el proyecto esté, esté capacitado para ello, ¿no? que tiene una trayectoria larga y que nos se pueda demostrar.
0: Y hablando de vuestros inversores, ¿cuáles son las principales dudas que os plantean cuando contactan con vosotros? Al final todo el mundo quiere tener su dinero más o menos seguro, le interesa ganar dinero, invertir, pero supongo que tendrán dudas que os plantean.
1: Pues mira, te diría que eso ha ido cambiando también, ahora que ya llevamos más de 100 proyectos, casi 200 millones invertidos, eh, muchos millones también devueltos en de una trayectoria, antes nos preguntaban mucho de quién éramos y qué íbamos a hacer con el dinero. Ahora nos preguntan más sobre dos cosas que son muy recurrentes. Número uno, la fiscalidad. Es decir, oye, a la hora de devolverme el dinero con la rentabilidad, ¿tengo que hacer yo algo, retenciones, tal? Y la respuesta es siempre: no os preocupéis, esto se encarga desde el origen, lo que os llega ya es neto. Y en la, en la declaración de la renta salen en el borrador la, la inversión y la, la rentabilidad que ha generado. Y el segundo punto que nos preguntan mucho es qué tengo que hacer para invertir, porque he intentado invertir en dos o tres ocasiones y van tan rápido las inversiones que no me ha dado tiempo, ¿no? Eh, y desgraciadamente esa respuesta es muy básica, ¿no? Hay que estar atento, hay que estar conectado en el momento de apertura y, y darle a la tecla rápido, porque claro. es verdad lo que los proyectos se deben financiar muy rápido. Un
0: dedo ágil, un dedo ágil hace falta y mucha atención. <risa> sí. Está claro que con vuestra trayectoria, que con eh, vuestros proyectos devueltos, todos los iniciados, eh, ese eh, peso en el sector en nuestro país, pues eh, la vuestra es la plataforma líder, pero, pero ¿qué es lo que valoran más de Urbanita, Diego?
1: Pues nos dicen mucho la transparencia, sobre todo. A los inversores les gusta mucho la cantidad de información, documentación, los vídeos que subimos, los webinars eh, y luego también lo que es la atención al inversor una vez que se ha hecho, se ha hecho la promoción ya eh, o se ha hecho la, la inversión, pues todo lo que es la comunicación que hacemos después. ¿no? Aquí al final esto es una inversión inmobiliaria, entonces todos los meses enviamos eh, actualizaciones de cómo van los proyectos, con fotos, con vídeos. Eh, bueno, hacemos reuniones con los promotores de forma eh, recurrente para que los inversores puedan estar al tanto de cómo va el proyecto y, y bueno, pues eso también es saber dónde está tu dinero poder verlo, eh, es un plus muy importante de este tipo de inversión
0: Diego Estar, CEO de Urbanitae como siempre, esclarecedor, interesante tu testimonio, ha sido un placer hablar contigo muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima el placer es mío, muchas gracias